0: 聊奇闻，说异事儿，欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。今天接着给大家讲故事，今天呢给大家准备了两个故事小段好。咱们就闲言少叙，开始讲今天的第一个故事：漂浮的人头。话说，在我十五六岁的时候啊，那正是血气方刚、天不怕地不怕的时候，成天呢三五成群的学人家香港古惑仔。初中的时候，我也不例外，整天。除了学习，就是跟几个关系最好的哥们儿想象着打打杀杀。可是没想到，在之后的一次暴力事件中，我竟然遇到了十分可怕的事情。在我们学校外的东北处，有一个非常大的水塘。有人说那是以前盖房取土挖出来的大坑，也有人说呀。那就是一个天然裂开的大坑，反正日久年深，这个坑当时已经是注满了水，那里面长满了水草和芦苇，变成了一个很大的池塘了。到了夏天，这个池塘里满是青蛙、鱼和水蛇，芦苇丛里有的是蜻蜓、蝴蝶，这儿简直就是小孩们的天堂。每天放学后，都会有好多小孩来这儿嬉戏打闹，钓个鱼啊，捉个蜻蜓啊什么的。不过，在这个地方玩耍也是万分危险的，因为这儿的水岸非常的短，往里呢没有多远，就是几乎直上直下的陡峭斜坡。如果说孩子不小心掉到水里，那就会一下子滑到池底，所以说。每年都会有几个孩子在此殒命，于是这儿也就成了老师、家长们谈之色变的地方。虽然学生们都被明令禁止到此玩耍，可是小孩们也都会经不住这巨大的诱惑，偷偷的结伴过来玩。说起来。我们同班的几个好朋友以前也是这个水塘的常客，我们经常用捉来的蝗虫拴在钓鱼的钩子上，然后就用线把做好的诱饵放到水里，这样呢，我们就经常可以钓到鱼和青蛙，有的时候还能钓到蛇什么的，然后我们就在岸边上架上火烤着吃。虽然说不一定十分美味，但这总归是我们自己的劳动所得，所以大家每次都吃的挺香。再之后，转眼间到了初三的时候，我们的学习更加紧张起来，也就不经常去那个池塘玩了。而我今天要说的这一次可怕的事儿，就是发生在我这初中的最后一个学期里。说起来，那个时候不像现在呀、啊，那五一、十一都各有七天的长假。当年的五一，我们一共也就休息三天，在平时经历了长时间周六周日补课的煎熬之后，这三天假期那简直成了我们梦寐以求的节日。五一那天，我拒绝所有朋友出去郊游玩耍的邀请，就一个人待在家里。啊，除了吃饭的时间之外，我几乎都是在睡梦中度过的。第二天早上起来，经过了头天睡足了的我呢，立刻就觉着那是神清气爽了很多。早上吃过饭，就在电视机旁美美的看起了电影。快到中午的时候，外面传来了敲门声。我打开房门一看，啊，是许洪亮来了。许洪亮呢，是我的同学，也是我的发小。此时，只见他神情沮丧的进了屋，往沙发上一坐就不说话了。我这个时候才看清楚，在他的脸上呢，有几个地方还贴着创可贴。于是我马上就问他：“你这是怎么了？啊，你跟别人打架了？”许洪亮抬起头，一脸不服气地说：“对我呀，昨天让人家给打了。”我一听，顿时就火了，“啊，什么？妈可着这一片谁还敢说欺负到咱们的头上来了？”许洪亮就慢慢的跟我讲起了事情的经过。昨天呢，我和王鹏两个人呆着没事儿，就想起来呢，好长时间没去学校那边那个水塘玩了。我们俩到那之后就开始钓鱼，我们俩正钓着了，一会儿的功夫就来了五个人，他们看我们人少就要抢我们鱼竿，咱哪能吃这个亏呀、啊？没两句我们就动了手了，可是我俩哪打得过他们五个呀？大爷的，挨了顿打之后我也不服，跟他们约好了，今天下午两点还池塘那儿见，我已经联系好了咱们几个哥们儿，这不。我这不也找你来了吗？我一听，把桌子啪的一拍，就站了起来。这个还用你说啊？你的事儿就是我的事儿。走，妈，好好教训这帮王八蛋！说完，很快我拾得好衣服，就和许洪亮出了门。不一会儿，我们俩又和其他几个朋友会了合。我们一共八个人，就先到一个小饭馆吃了点东西。大伙儿呢又互相打了打气儿，到一点半的时候，我们就来到了那个池塘的边上等着。两点刚过，许洪亮用手一指池塘对岸说：“他妈的， DM, 就是他们啊，就是他们几个。”听许洪亮一说，我们大伙儿一看，从池塘的那边走过来七八个人，他们年纪跟我们相仿。不过呢，我们不认识，应该不是一个学校的。就这样，我们这两伙人就骂骂咧咧的来到池塘北边一块比较平整的地方，二话不再多说，就准备开打呀。我们这帮人从袖子里抽出事先准备好的铁棍儿和木棒，就直接冲了上去。可是对面那帮人好像没有想到我们过来还会带着家伙，他们呢都是赤手空拳的，所以一下就被我们给冲散了。作为我们这帮人里的干将，我朝着一个又高又壮的家伙就冲了上去，那一棍子就打在了他的脑袋上，顿时血就顺着他的额头流了下来。他一看不好，捂着脑袋转身就想跑，紧跟着我一个箭步冲了上去，对着他的后腰“咣”的就是一脚。可能是我跑得太快啊，又用力过猛，他被我一脚踹得飞了起来，就落到了池塘的边上，同时他的前半个身子都栽到了池塘里，头上的血还在流着。他周围的池水已经被染红了一片。可就在我正准备跑过去再给他来几下的时候，恐怖的事儿就发生了。当时我就感觉脚下就跟地震一样，就那么突然轻微的震了一下，然后我就听见池塘里传来了咕咚咕咚的声音。我抬头一看。只见池塘的水面上泛起了碗口大的水泡，随着水泡的破裂，一股股的黑水从下面涌了出来。可正当我看的愣神的时候，那池塘里一个已经被水泡得发白的小孩的脑袋从水里就露了出来。我仔细看。这个小孩的脑袋眼珠子已经没了，只剩下两个黑漆漆的肉洞。他脸上的肉惨白惨白的，已经不成人形。随着人头在水里的起伏，从他的鼻孔和黑洞洞的眼孔里，再往外不断的冒着黑水。此时，因为周围的水已经被染得漆黑，所以我甚至也看不清。这个头的下面是否还有个身子连着？当时这恐怖的一幕，岸上的其他几个人也先后都注意到了，大家都停了下来，全都惊恐的注视着这个水里的人头。当时刚才被我打倒趴在水边的那个人，他也好像察觉到了什么似的。他慢慢的抬起头，随即也发现了那个东西。现在趴在池塘边的这个傻大个他头发上的水和头上流下来的血依旧混合着，顺着他的脸就滴到了池塘里。那红色的血水已经慢慢的扩散到了那个头颅的旁边。也就在这个时候，突然那个头。转向了雪水飘过来的方向，他竟然开始向那个趴在河边依旧流血的人飘了过去。几乎与此同时，岸上的几个同伴马上朝那个人就喊：“快他妈起来！快离开池子边上！”那个人自己也发现情况不对了，那个原本面朝别处的头颅。这个时候正用漆黑的眼睛看着自己，并且向自己游了过来。当时不知道是他流血过多没有力气，还是被吓得没法动弹了，他就那么愣愣的用惊恐的眼神盯着那个头颅，慢慢的靠近。所有的人都急得不行啊，可是因为距离比较远呢、啊，又都束手无策。可在所有人当中，那就属我离得最近了。当时我想也没想的就冲了过去，我一甩手就把握在手里的木棍朝着那个人头扔了过去。我顾不上看棍子是否打中那个人头，就赶紧把池边那个人的腿抱了起来，往岸上面拉。见我开始拉人之后。又跑过来几个人，帮我一块儿把那个人抬了起来。之后，我们迅速的头也不回的就赶紧离开了那个水塘。当我们跑到一个比较安全的地方，那都累的一下子就坐在了地上。现在大伙儿是再也没有心思动手了。我回头问许洪亮：“哥。”刚刚才你站的地方高，那那个东西最后怎么样了？许洪亮喘着粗气儿说：“啊，那个东西他妈真是邪了呀！你拿棍子扔他的时候，他竟然还他妈在水里躲了一下。等你们离开水边之后啊，他又慢慢的沉回了水里，之后就没影了。你说这这他妈是不是水鬼呀？”我摇了摇头：“别瞎说啊。”这青天白日的，哪来的水鬼呀？可能是啊，谁们家淹死的死孩子吧？可许洪亮不服气的说：“靠，你他妈见过淹死的人能这样循着血腥味儿追过来的吗？”是啊，我被许洪亮这么一问，也回答不上来了。这的确是太邪门了。正所谓不打不相识。我们先前还打架的两伙人，这会儿也慢慢的熟识了起来。刚才那个被我打了的人，也看在被我救了一命的份上，跟我握手言和了。大伙儿呢又聊了一会儿刚才遇到的这个怪事儿，也都是摸不着头脑。再之后说了一会儿，我们也就都散了，各回各家了。我和许洪亮一起往回走，我一边想一边说：“以后啊，咱们可别来这儿玩了啊！邪门的厉害呀！以前咱们还抓这儿的鱼呀、啊、蛇呀什么的啊，还吃呢。没准这些东西都是在那个池塘里吃过死人肉的。你说咱们再吃了他们……”我说着说着，一下没控制住，扶着路边的大树就吐了起来。许洪亮看到我都恶心的吐了，他呢也没忍住，也陪着我哇哇的一块吐。直到现在啊，我们几个聊起来这个事儿，还一个劲儿的犯着恶心。在那次之后，我们也就再也没去那个水塘那边玩了。现如今，那个大坑早就被填平了，还盖了商住两用的高层。虽然说新盖的大楼在我们那儿来说呢位置很好，不过我们本地人还是很少有人买的，因为大家都说那一个盖在死过人的大坑上的楼房，那能住人吗？好，上面这个故事呢，咱们就讲完了，下面继续咱们粉丝分享故事环节。今天给咱们带来分享的是咱们网名叫“及时行乐”的朋友，给大家带来的一段他上学的时候遇到过的一个事儿。及时行乐朋友说：“我是山西忻州人。”插一句啊，主播查了查，这个字儿呢是一个树心一个几斤几两的斤，念忻，希望我没念错啊。咱们接着说，及时行乐朋友说。我呢是山西忻州人，很多人呢可能没听过我们这个城市。我们这儿有一个城门楼，是忻州的标志建筑。这件事儿就发生在我一个人高马大的好哥们身上。以下呀，我这哥们儿咱们就简称黑子。我是学画画上的大学，我们画画的画室呢。就在上面说的城门楼旁边的一个二层的小楼里，二零一二年的时候，当时我十六岁，要美术联考，所以每天都要画到很晚。有一天晚上八九点，刚吃完饭，所有人都在画室里画画。其实一开始呢都好好的，可我这哥们儿就是黑子，他突然就起身出门了。我们当时呢，都以为他是出去抽个烟呢、啊，上个厕所什么的，就没在意。可过了有不到一个小时吧，我的手机响了，我一看是我这个哥们儿打过来的，可刚一接通，我就听见电话那头滋滋啦啦的声音，里面呢好像还喊着：“栋子，快来救我，快来救救我！”哎，我一听一机灵啊。以为是黑子出门之后在外头惹事被人打了，于是呢，我就赶紧召集上画室的几个同学，就拿着画画用的静物、酒瓶啊、桌椅啊、板凳什么的往下冲啊，就准备去干仗。可是下去一看，那所有人都傻眼了，我们当时就看见黑子，他正用自己的脑袋在那儿撞墙。那是冲着墙咣咣的撞，我一看就赶紧冲过去把他搂住，紧跟着一群人搭手就把他拉了下来。现在再看黑子这个一米八的壮汉，当时是脸色煞白，那嘴唇都没有一点血色了，那是虚弱的不成样子。后来他慢慢的缓了过来，就跟我们讲了。他刚才从画室里出去之后的这一个小时里发生的事儿。原来呀、啊，黑子刚刚吃完饭回画室画画,画，画着一半了，他就听见楼下有个女人的声音在叫他：“黑子，下来一下！黑子，你下来一下！”他以为呢是哪个朋友吆喝他出去聊个天、说个事儿什么的，就下去了。可是下去之后，黑子没见着人，他就围着城门楼转了一圈可还是都没见着一个熟人。黑子心想，可能是啊，不知道是哪个朋友啊，没等着他就走了。想到这儿呢，于是黑子就打算扭头往回走，结果这一扭头可坏了。此时。之前还灯火通明、川流不息的人流车流，在那一刹那间全都没了。黑子的眼里当时都是蒙蒙黑的天儿啊，那整条街道都变成了土墙、烂木头门，那街上一个人都没有，那是空空荡荡的。黑子吓得浑身发抖啊，他心想：“这是怎么回事啊？”我这是在哪儿呢？怎么突然变成这样了？对了，我还有手机呢，打电话求救吧。那个年头啊，用的是按键手机啊，因为黑子跟我我们俩关系好，他就给我的电话号码呢设置了快捷拨号，所以很快黑子就给我打了过来，也就是咱们上面说的我在画室里接的那个电话。可是黑子说，电话打着打着，他就听不见我的回应了。此时他看见自己旁边呢有个门是关着的，他就冲上去拍门，吆喝着有没有人。可是拍了半天没人答应，因为实在是害怕了，所以黑子就着急的用头去撞门，就那么咣咣的撞。所以说。才有了我们下来找他、看他撞墙的那一幕。在之后，这件事儿就这么过去了，有一个多星期。我这个朋友黑子也缓过来了，天天吃吃喝喝的呢，看着也没什么事儿了。可是我发现他呀，在这个事儿之后，总是隐隐约约的皱着个眉头，就好像有什么心事儿一样。作为朋友。我呢就想仔细问问他，到底有什么事儿。结果这次，他说了短短的几句话，那听得我是毛骨悚然呐、啊。原来那天碍着人多，黑子他没说。其实我们画室里有个女同学，这个女同学得了白血病。平时呢，那个女同学跟黑子关系相当好。跟我也不错，他住院的时候，我跟黑子还要去医院探望他，但是去的那次，我们俩没见着这个女同学啊，说是转院了。再后来，这个女孩就去世了，我们也就再也没见过她了。黑子说呀，那天晚上其实叫他下楼的声音就是这个姑娘的，而那天。也正好是这个姑娘去世的第七天，也就是咱们俗称的头七。好，上面就是及时行乐朋友给咱们分享的他以及他化名黑子的哥们儿他们经历的一个诡异的事儿。在此呢，咱们还是要对分享故事的及时行乐朋友表示由衷的感谢，感谢您的分享。好，今天的故事讲到这儿，咱们就都讲完了。喜欢咱们节目的朋友，别忘了订阅、点赞，给专辑打一打分儿。联系主播或者想加咱们聊天群，结识更多的朋友，您可以加主播微信 p p t 五九二八八。节目最后，主播再次由衷感谢大家收听。那朋友们，咱们下集再见。